0: Hey, hallo, hallo, lieve mensen. Welkom terug op weer een nieuwe podcast. Het is een nieuwe week. De laatste week van juni is zojuist begonnen. En ik hoop eigenlijk dat je tot dusver gewoon een hele fijne maand hebt gehad. Um, dat je veel succes hebt mogen beleven, klein of groot. De vorige podcast ging daar natuurlijk ook over. Podcast 100, het vieren van successen. En ik hoop dat jij deze maand weer een hele hoop mooie successen hebt mogen bereiken. Ook al is dat misschien heel klein voor jou. Elk succes mag gevierd worden. Nou, Mijn maand juni uh, vond ik eigenlijk gewoon ja, prima. Het ging weer heel snel voorbij. En um, deze maand stond bij mij in het teken van kwetsbaar durven zijn. En dat is wel grappig, want ik bedoel kwetsbaar zijn, mezelf heel open opstellen, heel authentiek, helemaal niet bang zijn om, om alles met jou in de wereld te delen. Sommige mensen zeggen zelfs tegen mij, Anne moet je dat nou wel doen, want... Um ja alles aan iedereen geven is ook niet bepaald uh, 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 niet altijd verstandig en soms moet je ook kiezen voor het feit dat je dingen voor jezelf houdt en ja dat je gewoon niet alles moet delen nou dat gaat bij mij heel erg tegen mijn natuur in want ik ben echt dat ik ben echt een open boek en ik weet ook dat dat vroeger een beetje een masker is geweest van mij um, maar ik wil juist graag alles met je delen dus dat hele kwetsbaar zijn dat bij mij is dat niet per se een heel groot onderdeel meer Tenzij we het gaan hebben over de liefde. En ik denk dat dat voor iedereen, voor heel veel mensen, een stuk is wat we allemaal super eng vinden. Dat dat hele openstellen voor een relatie en bang dat je door jezelf op die manier open te stellen, door jezelf van je kwetsbare kant te laten zien, de muren te laten zakken, de maskers te laten vallen. Ja, dan is er ook een kans dat je dus een verbinding aangaat met iemand die eventueel weer gebroken zou kunnen worden. Je weet natuurlijk niet of het blijft standhouden. Dat is natuurlijk altijd de vraag. Echt zekerheid hebben we nooit in het leven en dat wil ons brein natuurlijk wel heel graag. Dus dat is het enige lastige van het feit dat we in het leven in principe nergens echt controle over hebben, ook al denken we vaak dat het wel het geval is. En deze maand stond er dus bij mij, stond dus wel ergens in het teken van uh, mezelf openstellen op die manier um, door iets wat op Douwpop gebeurde. Nou, hartstikke leuk en ja, dat, dat maakte bij mij wel iets los. Dat ik dacht, oké, okay, dit is een stuk waar ik heel lang niet naar heb hoeven kijken. En ineens wordt het weer van mij gevraagd. En ik merkte bij mezelf dat ik ontzettend blokkeerde daarin. Dus ik dacht ook, het is gewoon heel mooi om toch met jou ook dit onderwerp te gaan bespreken. Want kwetsbaarheid, het is natuurlijk niet alleen in de liefde, het is in alles zo. Het is natuurlijk ook... Echt authentiek zijn, daar hoort kwetsbaar durven zijn, hoort daarbij. Dus als we het hebben over authentieke ondernemen of authentieke marketing... Het, ...kwetsbaarheid zit daar echt in verweven. En wat voor mij super makkelijk is, in de zin van ik ben een open boek en ik deel alles met je... ...je kan het zo gek niet verzinnen, ik, ik gooi het gewoon op tafel... Um, ...dat is voor anderen natuurlijk heel vaak niet het geval. Hè? Mensen zijn dan toch voorzichtiger angst ook weer de angst wat anderen ervan vinden... dat anderen, dat, ze nog, dat achter kwetsbaarheid zit ook vaak... dat je toch ergens nog wel heel veel waarde hecht aan de mening van een ander. Dus iemand zou jou daadwerkelijk kunnen kwetsen. Nou ja, in die zin is bij mij het echte kwetsen gebeurd... bijvoorbeeld alleen nog in de liefde als het ware. En ik heb zelf toch al zoveel werk gedaan... dat ik echt weinig nog geef om de meningen van wie dan ook. Um, en dat vind ik heel fijn. En ik hoop ook dat je dat zelf ooit mag gaan ervaren. Want dat maakt het kwetsbare stuk natuurlijk een stuk minder. Want alles wat ik met jou deel... daar mag je een mening over hebben. Maar het interesseert me verder helemaal niet zoveel... als je het totaal niet met me eens bent. Of totaal alles naar kijkt. Dat mag. Hè? Je mag je eigen waarheid erin hebben. Dus het, kwetsbare, het kwetsbaar zijn... dat was voor mij deze maand echt een soort hoofdstuk... En een belangrijk concept, een belangrijk iets waar ik veel mee bezig was, waar veel aandacht heen ging. En toen dacht ik, hey, voor deze weekly self-help is het misschien wel heel mooi om eens te kijken. Van wat is nou kwetsbaarheid? En hoe moeten we er bang voor zijn? Is het iets waar we, waar we, uh, wat we kunnen oplossen? En is het iets waar we aan kunnen werken om toch die kwetsbaarheid verder... Te openen. Ja, dus dat je jezelf meer kwetsbaar durft open te stellen... en ook vanuit die kwetsbaarheid verbindingen aan kunt gaan met een ander. Of dat nou is op relationeel niveau wat betreft uh, klanten, potentiële klanten... social media volgers, um, uh, podcastluisteraars... of het nou gaat over liefde, of het gaat over vriendschappen of familie. Um, het komt overal in terug. Oké, okay, nou, kwetsbaarheid. Ik ga even de definitie van Brené Brown erbij pakken. Want zij heeft een heel mooi boek geschreven over kwetsbaarheid. En zij zegt daar het volgende over. Kwetsbaarheid klinkt als waarheid en voelt als moed. Waarheid en moed zijn niet altijd fijn. Maar ze zijn nooit zwakheid. Nou, ik vind dit al een mega verwarrende definitie. Daar moet ik echt zes keer over nadenken. En ze zegt daarnaast ook nog kwetsbaarheid is de kern van schaamte en angst... en onze strijd voor waardigheid... maar het lijkt erop dat het ook de oorsprong is van plezier... van creativiteit, van erbij horen en van liefde. Nou... Wat vind je ervan? Laat het mij er eens even bezinken. Ik zit zelf ook nog even een beetje zo na te denken. Ik heb hem al een paar keer doorgelezen voordat ik de podcast ging beginnen. En toen dacht ik, ja, ben ik het hier eigenlijk mee eens? Nou, Brunee Brown is natuurlijk een wetenschapper... dus die heeft het uiteindelijk allemaal ook onderzocht. En daar is deze definitie uit voortgekomen. Maar voor mij is kwetsbaarheid bijvoorbeeld echt heel erg... en dat ben ik met haar eens. Het is echt de moed om jouw waarheid te spreken. Als ja, je even weer kijkt naar de eerste definitie die ik gaf... Kwetsbaar, of, ja, kwetsbaarheid klinkt als waarheid en voelt als moed... Waarheid en moed zijn niet altijd fijn, maar ze zijn nooit zwakheid. Dus het is, dit is, kwetsbaar zijn is de moed om jouw waarheid uit te spreken. Op welke manier dan ook. Met het risico inderdaad dat een ander daar wat van vindt. Dat een ander jou een ander antwoord zal teruggeven. Bijvoorbeeld als je tegen iemand zegt, ik hou van jou. En iemand zegt, ja maar sorry schat, maar dat voel ik niet voor jou. Kijk, dan ben je gekwetst. Hè? Dat is natuurlijk pijnlijk, dat is verdrietig, dat is... Dat je iets misschien had willen terugontvangen wat niet kon. Maar je hebt wel je waarheid gesproken en bent moedig geweest. En hebt absoluut geen zwakheid laten zien. Ik vind dat, oh, ik vind kwetsbaarheid als zwakheid. Ik vind dat zo'n. Dat is echt zo'n intense trigger bij mij. Maar dat is meer omdat ik dan denk: waarom zijn mensen zo kortzichtig? Alsjeblieft. Maar gelukkig gaan we daar steeds meer weg. Dus dat is, uh, is super fijn. En dat het steeds meer ja, wordt gezien als: het is belangrijk om inderdaad op die manier jezelf te tonen. Ik heb wel eens genoemd in een andere podcast, nou, één van de honderd. Um, noemde ik ook een voorbeeld van iemand die dichtbij mij stond. En um, waar ik mee in de auto zat. En ze, diegene vertelde over een persoon. Um, ja, hoe moet ik het nou goed zeggen? Ik wil namelijk niet namen noemen. En ik wil ook niet. Noem ze Jan en Tineke. <laughs> Jan en Tineke. En we zijn, ik zat in de auto met Jan en Tineke. En Jan. Die had een gesprek met Tineke over de werkzaamheden die Tineke deed. En dat Tineke eigenlijk heel erg aangaf dat, ze, dat het voor haar gewoon best wel too much werd. En dat ze dat lastig vond om dat te bespreken. En, ja, en ik zat achterin en ik zei alleen maar... Oh, dat moet je aangeven. Je moet aangeven dat het voor jou gewoon... Hè, dat, het, dat je heel graag dit werk zou willen oppakken. Maar dat het gewoon veel en veel te veel is. En dat je jezelf daar onderdoor gaat werken op deze wijze. En toen zei Jan... zei. Dat moet je nooit zeggen tegen een werkgever, want dan ben je zwak. En dat gaat een werkgever niet waarderen. En toen dacht ik echt, wow, wat? Echt, met mijn mond vol tanden stond ik daarachter op de achterbank. Mijn alle erro's gingen op rood bij mij. Ik dacht alleen maar, hoe kan iemand dit zeggen? Hoe kan iemand zo zijn dat je zegt, je mag niet kwetsbaar zijn, want dan ben je zwak? Terwijl jij gewoon eigenlijk voor je eigen grens opkomt en zou moeten zeggen... verdorie, wat je nou allemaal van me vraagt. Heel fijn, heel prettig, maar het is veel te veel. Dus stoppen. Dit kan ik voor je doen. Niet meer, niet minder. Dat zou zo goed zijn als we dat gewoon vaker doen. Hè? Ook al is dat... Ja, ik weet niet. Ik zie het niet eens als kwetsbaarheid. Ik zie het als kiezen voor jezelf. Being proud of who you are. Weten waar je grenzen liggen. En zeggen van tot hier en niet verder. Je kan me van alles opleggen. Maar tot hier ga ik. Want dit kan ik voor je doen. En daarna is mijn energie op. Mijn tijd is op. Ik kan het niet allemaal in die paar uur doen. Dit is wat het is. En dit moet maar wachten tot de volgende maand. Maar zwak omdat je aangeeft dat iets te veel voor je is. Poeh, zo. Ik vind dat soort dingen. Dat vind ik heel heftig. Het was ook. Dit was een iets wat oudere generatie. Laat zeggen 50, 60 plus zeg maar. En ik weet ook, dat is ook het, het, hetgeen weer... Hè? dat je dat daarover niet mag oordelen van, van wat een ander daarvan vindt... of een ander hoe, dat, hoe iemand dat ervaart. Want ze zijn totaal anders opgevoed. Dit soort mensen zijn totaal anders opgevoed. Die zijn helemaal niet opgevoed met het feit van, dat je grenzen aangeeft... Uh, of dat je voor jezelf kiest. Die zijn heel erg gewend dat je voor de ander werkt... en dat je ook de ander net zoveel geeft... totdat je er zelf maar neervalt. Hè? Bij ons in Nederland, dat geef ik laatst op stories volgens mij... Um, is een burn-out de norm? Hè? Je mag pas stoppen zodra je in een burn-out zit, want dan heb je een legit reden Legit reason, een, een legitieme reden om te zeggen van ik kan niet meer. En ik heb het bewijs, want ik ben bij een dokter geweest en ik ben in een burn-out. Dus dit is mijn. Nu stopt het. Hè? De grens wordt door je lichaam aangegeven. Um, en niet doordat jij jezelf denkt van oké, okay, ik ga me nu even kets opzetten en ik zet mijn grens. Nee, het lichaam gaat net. Je gaat net zo lang pushen totdat je lichaam zelf besluit, ik kan niet meer. En dat je dan dus heel diep, heel diep terecht komt. Want een burn-out, daar wil je niet in zitten. Dat kan ik je vertellen. Dus. Ja, heftig. Wauw. Je mag jezelf niet kwetsbaar opstellen, want dan ben je zwak. Je bent never, nooit zwak. Nou, zoals ik dus al zei, voor mij, en zoals eigenlijk René Brown ook heel mooi zegt... Eh, het is echt de, de moed om jouw waarheid te spreken. En op welk vlak dat dan ook is, of het dan gaat over je gevoelens richting iemand... Eh, en dat is natuurlijk altijd heel lastig, want vooral dat stuk... dat is natuurlijk iets wat ook heel gevoelig ligt... Um, en waarbij iemand jou inderdaad kan breken. He, door inderdaad te zeggen van ja, sorry, maar ik voel niet hetzelfde. Of uh, ik wil vrienden blijven. Of uh, ja, wat ik ook al gehad heb, ik op mannen. Dat, <laughs> dat is me ook al maar, maar twee keer gebeurd. Nou, dat zijn van die dingen dat je denkt, serieus? Nou, en dan ben je weer gebroken en dan voel je je rottig en ellendig. Maar dan heb je wel je waarheid gesproken. En weet je, de kwetsbaarheid, ik denk ook niet dat je iets dat het forever, dat voorgoed weg te halen is. Ik denk, zodra er echt, echt dat je te maken hebt met een ander... dus in een connectie met iemand... Eh, zodra er inderdaad een risico is op de ander kwijtraken... dan is er altijd sprake van kwetsbaarheid. Want je gaat je binden met iemand, je gaat je hechten aan iemand. En hoeveel je ook van iemand houdt. Eh, iemand kan natuurlijk zomaar besluiten om te zeggen van... hé, hey, voor mij werkt het niet meer. En dat diegene dan weggaat van jou. Ehm... Um, ik zeg altijd heel veel is op te lossen. Ik bedenk ook nog steeds dat op het moment dat jij zoiets meemaakt... het zal nooit makkelijk zijn. Ik denk dat als je op een gegeven moment zo ver in je ontwikkeling zit... in het stukje onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en de medemens... dus ook degene met wie je te maken hebt... en je kan onvoorwaardelijk houden van diegene... en diegene besluit te gaan, dan zal het nog altijd moeilijk blijven. Hè. Dus je zult het altijd pijnlijk vinden, je zult het altijd lastig vinden. Maar doordat je wel van jezelf hebt leren houden en van die ander... zul je zien dat je er anders naar gaat kijken. Dus je zult niet meer hebben van... diegene verlaat mij, oh wat heb ik verkeerd gedaan... oh het is licht aan mij, oh ik ben niet goed genoeg, weet je. Dat soort scenarios, dat soort denkbeelden... dat soort gedachtengangen, die heb je niet meer. Omdat je door de onvoorwaardelijke liefde voor jezelf... en voor de ander kunt begrijpen... dat de connectie het niet meer is zoals het was. En dat jullie elkaar in die zin op het pad een stukje verder hebben mogen helpen... en dat het nu klaar is voor jullie beiden. En dat jullie, dat jullie wegen weer mogen scheiden. Je mogen allebei je pad vervolgen... op een manier die voor jullie beiden beter is. En um, omdat je onvoorwaardelijk van diegene houdt... laat je diegene gaan. En omdat je onvoorwaardelijk van jezelf houdt... zul je ook inzien van... Hey, nee, dit ligt niet bij mij... Wij waren gewoon goed voor deze paar maanden of deze, deze jaren. En we hebben van elkaar geleerd, we hebben een hele mooie tijd gehad. Oké, okay, dit is even lastig, want ik moet loskomen van deze persoon... waar ik nog steeds heel veel van hou. Maar het is goed, weet je. Dan is het, ook, dan is het goed en dan ga je verder. En dan weet je, het ligt niet aan mij. Het is iets wat tussen ons gewoon niet meer werkt. Ik heb natuurlijk laatst ook weer een podcast gedeeld over uh, het loslaten van mensen die, uh, um, die niet goed meer zijn voor jou. Of waar je, de, waar je geen energie meer van krijgt. Of waar je gewoon voelt dat de dus inderdaad de connectie soort van doodgebloed is. Um, ja, dan kan, je, dan kan je denken van het is heel egoïstisch om verder te gaan. Maar het, het is ook goed. Hè? Je hoeft mensen niet altijd in je leven te houden. En... Dit is dan jammer op een gegeven moment dat je van elkaar moet loskomen. Dat je elkaar moet missen. Maar tegelijkertijd is het wel de juiste stap voor jou om verder te gaan. Om, om verder te groeien, jezelf verder te ontwikkelen. En dat is ook zo als iemand anders jou verlaat. Hè? Dan is, het is natuurlijk niet letterlijk jou verlaten. Maar dat je besluit om de wegen weer te laten scheiden om verder te gaan. En hoe onverwachts het soms ook zou kunnen zijn. Ik ben zelf ook op een hele nare manier verlaten door mijn, door mijn ex. en Dat je dan ook denkt van... Oh, je kan die hele, die hele wereld stort in. En je doet zo vreselijk zeer. Maar het was... Het is, uiteindelijk weet dat ook. Alle emoties waar je doorheen gaat. Het, er komt een einde aan. <coughs> Sorry voor mijn, voor mijn lekker stemmetje. Maar er komt een einde aan. En... Het mag er zijn, emoties zijn niet eng. En het, natuurlijk, de pijn die je voelt is vreselijk. Maar door de emoties er te laten zijn, door de pijn te doorvoelen, door het verdriet er te laten zijn, de tranen te laten lopen, heel je direct. En als je het wegstopt en de pijn probeert te coveren door alcohol of drugs, of, of je gaat iets anders doen, gameverslaving, seksverslaving, I don't know what you want. Weet je, om die afleiding te zoeken uiteindelijk maak je dan dus meer stuk dan je lief is. Want uiteindelijk kom je dan nog weer een keer terug... als je op een gegeven moment weer opnieuw in een relatie wilt stappen. Dan kom je jezelf tegen. En dan kwetsbaar opstellen, dat wordt dan heel moeilijk... want doordat je je emoties van toen niet hebt kunnen voelen... trek je een muur ontzettend hoog om je heen. En dan is kwetsbaar opstellen er helemaal niet meer bij... Oké, okay, nou we weten dus intussen dat kwetsbaar opstellen, je kwetsbaar zijn, dat dat gewoon eigenlijk iets heel moois is. Hè? Dat het, het is lastig, het is ingewikkeld, het zal het ook altijd blijven, want we zijn natuurlijk bang om de pijn te gaan ervaren. Om gebroken te worden door een ander. Maar met heel veel dingen, dit is bij heel veel dingen niet het geval. Het is, het als ik kijk naar mezelf, en ik weet natuurlijk dat ik soms niet altijd het goede voorbeeld ben, maar... Vroeger vond ik dit heel moeilijk. Ik had vroeger echt ook met vriendschappen en dat soort dingen had ik een enorme muur omheen. Ik dacht dat dat helemaal niet zo was. Maar ik was een ontzettende Einzelganger. En ik sloot me eigenlijk bewust af, onbewust, onbewust sloot ik me af van mensen. En liet ik vrienden niet dichtbij komen. Ik kon ook nooit tegen vrienden zeggen dat ik van ze hield als vrienden, zeg maar. Hè, dus dat ik heel veel om ze gaf. Vond ik altijd ontzettend moeilijk. Ik hield mensen, behalve mijn familie, eh, op extreme afstand. En uh, mijn familie die mocht wel dichtbij komen... omdat mijn familie mijn familie was. Dus ik wist ook, die, zouden me niet, die gaan me niet verlaten. Die gaan me geen pijn doen, maar vrienden kunnen weggaan. En vriendjes, oh hell no, weet je wel. Want nee, als ik dan eenmaal in een relatie stap... dan moet ik, ook, dan moet ik mezelf ook openen. En dan gaat het zeer doen, want ja... De liefde, liefde doet zeer. Dat is een overtuiging. Hè? Dat was mijn overtuiging. Dus misschien dat je hem herkent. Liefde doet zeer. Uh, uh, mensen dichtbij laten komen doet zeer. Dat waren mijn overtuigingen. Dus dat betekent ook dat die kwetsbaarheid überhaupt al niet mocht zijn. Ik sloeg gewoon, hup, er ging een deur dicht, klaar. Als je die herkent, schrijf hem op voor jezelf. Draai hem om. En ga jezelf het andere leren. Niet liefde doet zeer, maar liefde is veilig. Liefde is, liefde is goed. Liefde mag er zijn. Ik mag liefde ontvangen. Dat zijn dan de affirmaties die je jezelf mag gaan leren. Want dan heb je dus een, een, een onbewuste overtuiging zitten... die dus de spiegel wordt voor, degene, voor de dingen in je leven. Dus dan ga, je krijgt meer redenen om deze overtuiging te gaan geloven. Dus onthoud het. Ga goed kijken bij jezelf. Wat voel ik op het moment dat ik hier doorheen ga? Als ik hierover nadenk, voel ik dan exact hetzelfde. Dat dat liefde en vriendschap en mensen dichtbij laten. Mensen aan zich dichtbij laten, die dus niet familie zijn dat het dus heel eng en onveilig voelt. Uit angst dat diegene jou ook weer verlaat. En bij je weg gaat dan dat je terugkomt. Um, dus ik had echt... Ik was echt... Ja, ik, nee, ik deed alles alleen. Mensen mochten niet dichtbij me komen. En waarom niet? Omdat eigenlijk, en dat is weer heel mooi... het stukje van kwetsbaar zijn. Als jij bang bent om kwetsbaar te zijn... om je kwetsbaar op te stellen... dan betekent het dus dat je je bij jezelf... nog niet veilig genoeg voelt dat je dus bang bent dat iemand in staat is om jou volledig te breken... en dat jij dus volledig afhankelijk bent van die ander. Dus als jij iets doet en je zou iets vertellen... ook al gaat het niet eens om een relatie... maar bijvoorbeeld zoals ik dan vertel over mijn ex... Hè, dat ik dus door mijn ex misbruikt ben. dat zou Voor veel mensen zou dat iets zijn wat super kwetsbaar is... om dat te delen met iemand. Veel mensen doen dat dus ook niet. Hè? Mensen zeggen ook wel eens, dat gooi je er zo uit. Is het wel echt gebeurd? Weet je wel zo? Omdat het zo makkelijk voelt voor mij. Zo easy om dat zo hup, te neer, gewoon te delen. Uh, heb ik mezelf ook ingetraind? getraind. Ik moest daar ook doorheen. Um, maar dat kan voor heel veel mensen heel kwetsbaar zijn. En waarom? Omdat mensen bang zijn voor wat een ander ervan gaat vinden. En dat is vaak de reden waarom we het niet durven. Omdat we bang zijn dat een ander gaat oordelen over ons. Omdat we bang zijn dat iemand er iets van gaat vinden. Ons gaat afkeuren. Um, noem maar op. Dat er in ieder geval voor ons consequenties zijn. Omdat ons zelf beeld aangaat. Of omdat ons... Uh, Egootje gekrenkt wordt. He? Iets in die richting. En dan, als ik dat dan zeg. Misschien dat je hem al wel voelt. Maar dan ben je dus nog zo afhankelijk van een ander. En ik denk dat dat ook precies hetgene is. Waardoor ik nu bijvoorbeeld met, met vriendschappen. Et cetera, met vriendschappen. Ik kan mensen intussen heel goed, goed toelaten. En dat is... Totaal veranderd. Vriendschap heb ik echt heel veel werk aan gedaan en dat, dat heel veel geheelte was ook een, een trigger uit het verleden. Een, een trauma, traumaatje, ja, trauma hoe je het wil noemen. En, um, en ik heb dat opgepakt en ik ben ermee aan de slag gegaan. En uiteindelijk is dat, dat stukje trauma dus weggegaan en daardoor kon ik mijn vrienden echt binnenlaten. Weet je, en ik weet ook gewoon dat ik nu zo in mijn veiligheid sta bij mezelf en dat heb ik echt geleerd Door mijn intuïtie werkt, door mijn eigen heling werkt, door mijn eigen zelfliefde te ontwikkelen. Daar heb ik een podcast over opgenomen. Als jij meer wilt weten over zelfliefde, luister hem even terug. Dat is van een paar weken geleden. Ook een weekly self-help. Um, daardoor kan ik daar nu heel goed naar kijken. Ik weet ook de mensen die ik in mijn leven heb, ik weet precies wat ik aan ze heb. Ik weet precies hoe de vork in de steel zit, zeg maar. Hè. Dus ik weet precies. Nou, de vork en stil, de stil de vork... Nou, het is van, gezegd is, jongen, ik kan het echt niet. Nou, don't, uh, dat maakt niet uit. Um, je snapt me. Um, want ik voel precies aan hoe het werkt, hoe het zit. Uh, uh, hoe, waar iemand staat, hoe ik erin sta. Uh, dus ik, ik weet, en ik kan ook daar nog eens naar kijken. Als het wel ineens gebeurt dat iemand zegt van... ik wil geen contact meer met je. Ja, ik zou het heel naar vinden. En heel jammer en heel verdrietig. Maar ik kan ook begrijpen waarom iemand gaat. En dat zijn die dingen. Als jij jezelf gaat ontwikkelen, dan zul je op een gegeven moment anders daarnaar gaan kijken. Dan zul je, kunnen, dan zul je als een soort helikopterview kun je erboven gaan hangen. Tuurlijk voel je even in het moment emotie en zit je midden in de situatie en denk je: dan ga je huilen en word je boos en dit en dat. Dan snap je er niks van. Maar ga je even naar een helikopterview kijken met dat stukje onvoorwaardelijke liefde voor de ander. Dan zul je gaan zien dat die ander een goede beweegreden heeft gehad om te besluiten om ermee te stoppen. En vaak heb je het, vaak als je een beetje ontwikkeld bent en je hebt een beetje, je bent in contact met je intuïtie of met je gevoel, dan voel je ook wel hoe iemand op een gegeven moment ergens in deze relatie zit. En het kan dan zomaar zijn dat je zelf al zegt van nou, ik neem even afstand, want ik voel even dat deze persoon niet de behoefte heeft aan mij of iets in die richting. En dan komt diegene vanzelf al weer terug als hij dat wil. En als dat niet zo is, nou dan is het ook klaar. Weet je, dan laat je dat ook gewoon op zijn beloofd en dan heb je er zelf ook al een gevoel bij gehad van nou, weet je, dit, blijkbaar was dit nu bedoeld om te stoppen. En dat is prima. Mensen zijn niet bedoeld om altijd maar in je leven te zijn. Natuurlijk, sommigen wel. Sommigen zijn absoluut voor je hele leven lang. Zijn ze bij je. Maar heel veel mensen komen langs. Die komen even bij je langs. Die sluiten even bij je aan. En daarna gaat hun pad weer, gaat hun pad weer verder. En dan buigen ze weer af. En dat is fijn. Want daardoor leer we elkaar. Je bent hier om te leren. Je hebt van iedereen, ieder persoon, ieder mens die je ontmoet. Daar zit iets achter. Een les. Dan ga je, iets, je wordt weer wijzer door diegene. Dus probeer het niet heel erg vast te houden, vast te klampen... want dat betekent ook weer dat je, je afhankelijk maakt van een ander. Maar vind de veiligheid bij jezelf. En door in die veiligheid bij jezelf te gaan staan... kun jij je kwetsbaarder opstellen naar iemand om je heen. Naar na, na een potentiële vriend of vriendin. Na een, een, naar een relatie, weet je, dat je met iemand bent... dat je denkt, oh, dat zou oprecht wel boy of girlfriend material kunnen zijn open kunnen stellen in het vertrouwen... dat jij veilig bent bij jezelf... en dat het niet uitmaakt wat er gebeurt. Jij kunt jezelf beschermen. Voelt het niet goed? Dan kun je wegstappen van deze persoon. Niet vanuit bindingsangst. Oké? Okay? <laughs> ja, dat wordt bij mij ook nog weer een dingetje, denk ik. Maar niet vanuit bindingsangst. Als je echt denkt van dit is niet goed. Het voelt niet goed. Dit is voor de ander niet eerlijk. Voor mij niet eerlijk. Stoppen. Je kunt alle, jij, hebt, jij hebt de touwtjes in de hand. Weet je? En jij kunt dicht bij jezelf blijven, ook in een relatie. En dat geldt ook dus voor dingen vertellen aan anderen. Zolang je dus nog afhankelijk bent van een mening van een ander... want dat is ook waarom ik dus alles op tafel durf te gooien... ik ben niet bang voor wat jij ervan vindt. Want jouw mening hierover... natuurlijk mag je altijd je mening met me delen. Hè? Ik bedoel, misschien dat mijn, mijn ogen daar ook weer... dat ik ook op een andere manier naar dingen ga kijken. En dat is altijd goed. Maar ik weet wat mijn waarheid is ik weet waar ik voor sta, ik weet wat mijn waarheid is, waar ik in geloof... en als jij daar een andere mening over hebt, een andere waarheid, dan mag dat. Mijn waarheid is niet leidend. Dus dat is helemaal oké. Okay. Dus daarom durf ik ook alles met jou te delen... omdat ik niet bang ben dat jij, er, dat jij me erover gaat veroordelen. En als je dat wel doet, dan interesseert me dat helemaal niks... Het klinkt heel hard. Misschien. Ik vind het super comfortabel. Want dan denk ik, het is toch het meest fijn dat ik gewoon zo open en eerlijk kan zijn met jou. En dat ik jou ook de ruimte geef om daarin je mening te vormen. Als je het anders vindt, anders voelt, helemaal prima. En dat kun jij ook. Jij kunt dit ook doen naar een ander. Jij kunt ook zeggen, van, stel, dat je nou, stel dat je ook iets naars hebt meegemaakt. Dat je weer gepest bent of dat je misschien zo erg diep hebt gezeten... dat je zelf zelf een neiging hebt gehad vroeger. He, dat weet ik ook, dat veel mensen zich daarvoor schamen... en bang zijn dat mensen daar een oordeel over hebben. Van ja, oh ja hoor, jij had zeker aandacht nodig. Weet je wel, zo. En misschien is het niet eens zo heel erg... maar misschien heb je kleinere dingen meegemaakt... dat je denkt, oh, ik vind dat zo erg, ik durf het niet te delen. Maar waarom? Kijk eens voor jezelf, waarom durf je niet te delen? Is het inderdaad vanwege die mening van een ander... of de, de, de angst voor het vooroordeel van die ander... Zo ja, waarom trek jij je zoveel aan van het oordeel van die ander? Wat mag je dan bij jezelf nog gaan zoeken? Want blijkbaar vind je je eigen mening dus nog niet zo belangrijk. Dan vind je blijkbaar de mening van die andere persoon vind je belangrijker dan die van jezelf. Waardoor je dus je laat kwetsen door een ander. Door zijn of haar mening. Kwetsbaarheid is... Ontzettend weer. En we gaan weer terug. En dat is, dat is ook zo mooi. Uiteindelijk komt het allemaal bij één kern terecht. Het gaat allemaal over die zelfliefde. De veiligheid vinden bij jezelf. En als jij van jezelf houdt, dan weet je ook dat je veilig bent bij jezelf, no matter what. En dan is kwetsbaar opstellen ineens een stuk minder eng. En ik ga het ook doen. Hè. Ik, dit is de, deze podcast neem ik op op zaterdag. Ik heb morgen uh, een afspraak met iemand. En ik heb heel erg. Uh, de behoefte om met diegene iets te bespreken, gevoelenswijs. En ik heb nog niet eerder het gevoel gehad dat ik dacht van... oh, ik ga daar zo steady in en ik voel me daar gewoon heel rustig over. En wat diegene ook gaat zeggen, dat maakt me eigenlijk niet uit. Maar ik wil me gewoon openen naar diegene. En ik wil vertellen hoe ik erin sta. En dan mag diegene daar ook weer een eigen mening over hebben. En ja, als, als, als ze voor hem net zo voelen, dan... Ja, misschien dat er wel iets heel moois ontstaat. En als diegene niet hetzelfde voelt of ervaart... dan is dat ook goed. En dan gaan we weer door. Ja, ik weet niet, dit was wel een heel vaag verhaal. Maar in ieder geval, het gaat over een stukje... het gaat over gevoelens en, en nou ja, liefdes en dat soort dingen. Dus ja, dat, zijn, dat merk ik bij mezelf ook wel... dat ik het altijd lastig vind om daar helemaal open en eerlijk over te zijn. Mede omdat ik niet weet of diegene hiernaar luistert, ja of nee. Um, dus... Maar goed, weet je, het gaat over het feit... zoek die veiligheid bij jezelf en weet dat je oké okay bent. Dat jij voor jezelf kunt zorgen, dat je voor jezelf kunt opkomen. Um, dat jij bij je eigen waarheid kunt blijven... op het moment dat een ander daar een andere waarheid over heeft... En die andere waarheid van diegene mag er ook zijn, hè? want jij, jij hebt ook je eigen waarheid. En deze waarheid, ik probeer ook altijd heel veel op feiten te baseren... maar ik zeg het vaker, als je wetenschappelijk onderzoek vanuit een ander perspectief gaat bekijken... dan komt er weer een heel ander antwoord naar voren. En ik geloof heel sterk in bepaalde dingen, want het is voor mij bewezen als waarheid. Het is voor mij bewezen dat het werkt, maar ik weet niet of dat we... We zijn allemaal anders. Jouw ziel is anders, jouw mensheid is anders, jouw manier van werken is anders. Ik weet niet of het voor iedereen exact hetzelfde werkt. En dat kan niemand aantonen. Je kunt een, een onderzoek doen onder duizenden mensen... en dan bewijzen dat voor 80% van die mensen het aanslaat en bij 20% niet. Ja, maar is het dan omdat die mensen anders zijn dan, dan de rest? Ik, ik vraag me dat altijd af. Ik ben altijd, als ik er echt over ga filosoferen, denk ik altijd... ik vraag me echt af of er inderdaad één waarheid is... En of het voor iedereen wel het zakt hetzelfde werkt. En daarom zeg ik ook, daarom nodig ik je altijd uit... ontdek je in wat voor jou je waarheid is. Eén ding wat ik voor dus, tot dusver gewoon echt, echt heb gezien... en wat, ik, wat voor mij wel echt bewezen is... is gewoon dat alles in het leven terugkomt op dat stukje zelfliefde. Sterk staan bij jezelf en je kunt de rest van de wereld aan. En dat is echt zo. Dus kwetsbaarheid, wat doe je ermee? Hoe ga je het oppakken? En je kunt het inderdaad dus bekijken door eerst te kijken van... oké, okay, maar waarom durf ik mezelf momenteel niet kwetsbaar op te stellen? Zie ik bijvoorbeeld de, de liefde die ik van mensen zou kunnen krijgen? Bijvoorbeeld de steun en support, weet je, als jij bijvoorbeeld iets zou zeggen... stel dat ik nu tegen jou zeg... ik had het, ik had het op dauwpop ook nog, dat ik tegen iemand zei... We hadden, ik had het met een, een, een... nou, ik leerde iemand kennen... Uh, en deze jongen die, um, die vroeg aan mij hoe ik met relaties zat en met dit en dat. En ik zei tegen hem van, nou ja, dat is bij mij wel een ingewikkeld verhaal. Want met mijn ex zo en zo. En toen vertelde ik hem op een gegeven moment ook van, nou ja, dat, ik ben daar niet zo makkelijk in. Want ik heb een hele nare ervaring gehad. Ik ben seksueel misbruikt door mijn ex. En ik merk gewoon dat ik daarin heel erg um, de afstand bewaar uh, tot opnieuw intiem zijn met iemand. Dat is bij mij een extreme obstakel, een extreme belemmering en... Dat is onder andere ook waar ik het morgen, dus voor jou als je dit hoort gisteren, met deze jongen over wil hebben waar ik mee ga afspreken. Want dat vind ik gewoon heel lastig en ik vind het ook heel naar dat ik het niet kan en dat ik het gevoel heb dat ik hem daarin dus tekort doe. Um, en dat wil ik aangeven, bespreken. Maar goed, deze jongen die, die op daalpop, die zei ook direct van hè, dat, je, kunt dus, je kunt het zeggen en uit angst dat je dikke oordeel krijgt. Um, maar deze jongen was dus direct van... Oh, en oh, en oh, sorry. En helemaal dikke pep talk kreeg ik van hem. Toch dacht ik, ja, dat is, dat is heel lief. Weet je, Op zich hoeft dat niet meer. Uh, want ik ben daar al overheen. als praat ik het niet zo over. Maar um, in ieder geval... Ik, ik kreeg heel veel steun van hem. En steun, ook al voelt dat niet per se zo... is een hele mooie vorm van liefde geven aan iemand. Hè? Dat hoeft niet per se... Hij was niet verliefd op mij of zo. Daar niet van. Maar gewoon wel van... Je kunt op die manier ook je liefde tonen aan een ander. Door diegene te supporten, door diegene te steunen, te helpen, advies te geven, mee te denken. En dat gebeurt er ook als je je kwetsbaar opstelt. Maar we zijn bang. Kwetsbaarheid ook daarin. Het is echt... Ik zal het nooit vergeten dat een vriend van mij zei. En dat is met dit ook weer zo. Hè, wat je denkt ook als je je kwetsbaar opstelt. Ja, de kans dat ik, dat ik gekwetst ga worden, dat is echt 80 90 en dat ik een positief iets krijg als maar 10 of 20 procent. Weet je wel, dat je een positief antwoord krijgt. Maar ik zal nooit vergeten wat een vriend van mij zei. Die woonde in dezelfde flat als ik. Waar ik nu nog woonde, daar woonde hij ook. En hij kwam, toen hij hier kwam wonen, kwam hij precies naast een vriendin van hem te wonen. En dat was, we hebben hier 300 studio's, zoiets. Het zijn er echt superveel. Dus mijn hoofd zei, hè, even breder neer en zo van. Ho, hoe groot is die kans dat je precies één van die twee studio's naast die vriendin van jou te pakken krijgt? Ja, als je even 300 studio's en dan twee studio's die, die naast haar zitten, en dat je een van die twee krijgt, dan is het percentage natuurlijk super klein. Die kans is heel klein. Maar wat hij zei, ik zal het nooit vergeten, hij zei: Nou, die kans is 50%. Dus ik zag: huh? Ja, 50% dat ik er wel naast kom te wonen, en 50% kans dat ik er niet naast kom te wonen. En toen dacht ik: Wat? Dit is echt die mindset. Mijn hoofd dacht alleen maar van: Nou, die kans is zo klein. Maar als je hem zo bekijkt, natuurlijk, hè, dat is steeds, het is, maar je hebt inderdaad twee studio's... van de 300 kans dat je dus op die, een van die twee studio's terechtkomt. Maar dat hij dat zo zei van... ja, maar er is 50% kans dat je iets positiefs krijgt. Of 50% kans dat je ernaast komt te wonen. En 50% kans dat het niet zo is. Nee, ja nee, dus 50-50. En dat is met dit eigenlijk net zo. Met kwetsbaarheid net zo. Weet je? Als je er zo in gaat van... ja, ja misschien dat je denkt... Hè, zal het dat ik nou uh, morgen iets zou zeggen over mijn gevoelens voor die, uh, voor die, uh, voor die, uh, voor die jongen of zoiets... Um, dan is de kans, 50% kans... 50% dat ik dus uh, 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 een negatieve reactie krijg... Uh, uh, afwijzing of uh, dat het voor helemaal anders is... of weet ik veel wat... Um, maar dat is ook 50% kans dat hij natuurlijk wel positief reageert. En dat is met, ook al is het in je hoofd dat je denkt... Stel ...dat je inderdaad zoiets kwetsbaars deelt als een seksueel misbruik... ...of iets wat je hebt meegemaakt... ...iets waar, dat je inderdaad misschien met zelfmoord neiging hebt gezeten in het verleden... ...wat heel heftig is geweest voor jou. Dan is het voor je gevoel, weet je, het is in je hoofd zo groot... ...dat je denkt, nou, de kans dat iemand hier goed op reageert... ...dat is echt nou, 80, 90 of uh, 20 procent, 10 procent. En de kans dat ik een oordeel krijg, 80 procent, 90 procent. Weet je, omdat het in je hoofd al zo'n negatieve lading heeft... Heeft. Maar denk dan eens terug aan die vriend van mij die dan zegt van ja, maar dat is 50-50. Weet je, de kans dat je, dat je wel positief nieuws krijgt en de kans dat je geen positief nieuws krijgt. Dus 50-50. En dat, ik vind dat zo grappig, want met liefde denk ik ook heel vaak van nou, de kans dat iemand nou exact hetzelfde voelt als ik, nou dat zal wel 10% zijn. En de kans dat ik een afwijzing krijg, nou 90%. Nee, het is nog steeds, je hebt twee opties. Dus het is 50-50. Ja, ik weet niet hoor. Ik vond het echt zo'n, dat ik echt dacht Wat? Zo, echt een dikke mindfuck even voor een seconde. En daarna dacht ik, oh ja, logisch. Dus um, ja, ik vind het wel een hele mooie manier van denken. Dus ik wil mij je meegeven. Maar uh, ja, en nou ja, verder, hoe, hoe, hoe pak je, je kwetsbaarheid dan op? Wat doe je eraan? Nou, dus wat ik al zei... Ga eens bij jezelf na. Van wat, wat gebeurt er nu momenteel bij jou? Waar ben je van overtuigd? Is het inderdaad dat stukje liefde? Dus op welke manier dan ook. Hè? Of het liefde is in een liefdesrelatie. Steun, support, uh, 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 hulp ontvangen van iemand. Hè? Want dat is ook een vorm van liefde. Als jij helemaal daarin geblokkeerd bent... en dat heel moeilijk vindt, zoals ik dat dus ook had... ja, dan, dan heb je daar eerst naar te kijken... En door, te, door jezelf aan te leren door middel van affirmaties schrijven dat het veilig is om jezelf open te stellen, dat het veilig is om iemand binnen te laten, dat het veilig is om om de liefde te mogen ontvangen in welke vorm dan ook. Of dat dan een koffietje is die iemand voor je betaalt, of uh, uh, een fijn gesprek met een hele goede vriend of vriendin van jou. Weet je, dat leer jezelf eerst eens aan dat dat veilig is, dat het oké okay is en dat je bij jezelf veilig bent om die liefde te ontvangen. Dat is super belangrijk. Daar begint het mee. Je moet jezelf eerst aanleren... opnieuw programmeren die mind voor jou... het onbewuste, hè? Dat het oké okay is. En je kunt het doen door middel van affirmaties schrijven. Volgens mij heb ik dat in podcast 12. Oh, ik weet het soms helemaal niet meer van. was de podcast 12... 12 affirmaties... Ik denk het wel dat die podcast over affirmaties ging. Als moet je eventjes zoeken, maar er is een podcast over affirmaties en eigenlijk kun je het ook. Het is eigenlijk heel simpel. Je schrijft op waar je nu van overtuigd bent. Liefde is onveilig. Liefde is er niet voor mij. Liefde uh, breekt mijn hart. Liefde is gevaarlijk. Um, of liefde is angst. Dat is natuurlijk ook zo. In, dat liefde gelijk staat aan angst voor jou. En je gaat hem omdraaien. Je gaat, je gaat nieuwe zinnen bedenken, nieuwe overtuigingen die je jezelf wilt aanleren. Liefde is veilig. Liefde is goed. Liefde is voor mij. Ik mag liefde ontvangen. Ik kan liefde ontvangen. En schrijf het in de tegenwoordige tijd alsof het er al is. Hè. Alsof je hier al helemaal, dit is nu waar je van overtuigd bent. Ga het elke dag herhalen. Doe dat zo vaak, 66 keer. En dan heb jij jezelf aangeleerd dat dit je nieuwe overtuigingen zijn. En dan heb je al een heel groot stuk gewonnen. Daarnaast is het ook hè, belangrijk... Dat je, leert, dat je leert dat jouw waarheid... jouw verhaal, dat dat belangrijk is... en dat jij dat mag uitspreken. En dat jij dat kunt. Dat jij kunt staan... voor je waarheid. Dat je kunt staan... voor dat wat je wilt delen. En dat jij kunt staan bij jezelf. Dat je bij jezelf kunt blijven. Het maakt niet uit... wat een ander gaat reageren. Jij weet dat je stevig staat. Dat je bij jezelf kunt blijven. Dat jij achter je... waarheid blijft staan. Niet meer, niet minder. Dat is zelfliefde, Zelfverzekering, zelfvertrouwen, veiligheid vinden bij jezelf. Weten dat jij ten alle tijde je eigen... Hè, weet je, hoe zeg je dat? I got your back. Dat je je eigen back kunt hebben in dit verhaal. En dat doe je dus ook weer door te trainen. Affirmaties aanleren. Mijn verhaal mag er zijn. Ik mag mijn waarheid spreken. Dit zijn affirmaties die ik nu opnoem. Ik mag mijn waarheid spreken. Ik blijf ten alle tijde dicht bij mezelf. Ik geloof in mijn eigen waarheid. Mijn waarheid is voor mij belangrijk. Allemaal affirmaties en kijk welke past voor jou en welke, welke goed voelt voor jou. Waarom durf je nu nog niet achter jouw waarheid te blijven staan? Waarom vind je een andermans mening belangrijker dan die van jezelf? Daar zit weer een stukje zelfliefde achter. Ga jezelf belangrijk vinden. Ga dan ook affirmaties oefenen. Ik hou van mezelf. Ik vind mezelf een fantastisch mens. Ik ben zo'n leuk mens. Ga jezelf allemaal dingen vertellen. Weet je, ook al is dat echt super ongemakkelijk en super raar. En voelt het helemaal als onwennig. Logisch. Dat had ik ook in het begin. Maar je moet er even doorheen. En nu is het bij mij, het is bij mij mijn nieuwe waarheid. En oh jongens, als ik, soms zou ik echt willen dat ik. Alsof het gewoon. Soms zou ik echt willen dat het iets tastbaars is. Weet je wel? Dat je gewoon een soort kussen hebt die super zacht is. En dat je dan gewoon kunt laten zien. Of jou kunt laten voelen van hoe zacht het is. Kijk, zo wordt het dan, weet je wel. Ja, ik kan, me, ik kan je niet laten voelen hoe ik me nu voel. Maar soms zou ik echt willen dat ik je het kon laten voelen. Dat ik denk, oh jongens, het is zo waanzinnig fijn als je dit kunt doen... als je jezelf zo kunt cleanen, kunt helen... dat je dit kunt... en dat je geen zorgen en stress meer hoeft te hebben... op het moment dat je jezelf uitspreekt. Want jouw waarheid mag er zijn... op welk vlak dan ook. En dan is het niet meer kwetsbaar. Want jij bent niet meer te kwetsen. Want je kunt op een manier naar kijken... op welke vlak dan ook. Of je inderdaad in een relatie -break up zit... Ja, het zal kut zijn. Ja, je zult emoties voelen. Ja, je zult even pijn ervaren. Logisch, want je moet loskomen van iemand waar je heel lang mee samen bent geweest. waardoor te kunnen blijven bij je eigen waarheid. kunt zien van, oké, okay, dit is niet mijn schuld. Er is altijd waar twee mensen iets hebben met elkaar. Waar bij twee mensen ruzie is of bij twee mensen iets gebeurt of iets ontstaat. Dan hebben ook twee mensen schuld. Dus ja, misschien was je voor hem of haar niet meer de ideale persoon. Maar bij hem of haar gebeurde er ook van alles waardoor jij uiteindelijk ook een mismatch bent geweest met diegene. Dus je moet ook dankbaar zijn dat diegene de keuze ook voor jou heeft gemaakt. Ook al denk je nu: waarom? Het klopt niet. Dit hoort niet. Wij horen bij elkaar. Dit kan niet. Later wordt de waarom duidelijk. Altijd de waarheid. Je zult altijd zeggen: oh, ik snap zo goed waarom dit nodig was. Oh, ik snap zo goed waarom die me uit moest maken. Oh, het is zo goed geweest. Altijd. Onthoud dat ook op het moment dat je door shit heen gaat. Ooit op een dag zul je het begrijpen. En door in die helikopterview te kunnen blijven staan. Te begrijpen van oké, okay, als hij vreemd gaat. Of zij. Dan ligt het meer bij diegene dan bij jou. Het is niet van, oh ik had het meer moeten geven aan hem. Nee, jij hebt je eigen grenzen. Dus nee. Dan heeft hij of zij andere behoeftes gehad. Of het is gewoon een bepaald ook weer... Het kan ook een trauma zijn van vroeger dat hij dat heeft geleerd. Dat hij, dat hij uh, zijn ego moet strelen op die manier. Je weet het niet, maar gaat niet op jezelf betrekken. En dan wordt kwetsbaarheid... Kwetsbaar zijn wordt iets moois. En dan is het geen kwetsbaar meer zijn. Dan heet het... Ja, ik weet niet. Ik noem het authentiek zijn. Echt authentiek zijn. En dan zullen er altijd stukjes zijn waarin je inderdaad kwetsbaar, waarin je kwetsbaar kunt voelen... Maar doordat je heel dicht bij jezelf blijft... en doordat je je eigen waarheid kent... en zo, doordat je jezelf niet van de wijs laat brengen... door een andermans mening... zal de hele angst... zoals ik zal van meneer Brown nog eens bijpakken... wat zei ze nou? Die hele angst... die zal er niet meer zijn. De schaamte en angst, dat zei ze. En onze strijd voor waardigheid... kijk precies, je strijd voor waardigheid... maar die is er niet meer, want je weet al dat je waardig bent. Want dat heb je jezelf al geleerd... Dat is wat je jezelf aanleert. Je weet dat je, dat je het waard bent. Op welk vlak dan ook. En dan is er geen schaamte en angst meer. Want het enige wat je doet is jezelf uitspreken. Op een manier die past voor jou. En waarbij je je niet meer van de wijs laat brengen door een ander. En dat is alles wat ik je mee wil geven. Ga ermee aan de slag. Deze week, het is weer de perfecte week. Doe het speciaal voor jou. Ga voor jezelf dit doen. Want oh jongens, jezelf bevrijden hiervan. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Het is... Echt amazing. Dus doe het vooral. Help jezelf hiervan af. Ga ermee aan het werk. En gun jezelf die vrijheid... om voldoende te hebben aan jezelf... en niet met een ander te moeten lopen hannesen. Zolang je afhankelijk bent van een ander... is het een toxische relatie. Altijd. Altijd. Afhankelijk zijn van iemand is toxisch. Dus doe dit voor jezelf. En je kunt ook weer... Ik, ik beloon dit uiteraard. Deze weekly self-help beloon ik altijd als jij dit gaat doen... voor jezelf... deze week... je gaat ermee aan de slag... je gaat ernaar kijken... je gaat ermee oefenen... Um, en je gaat het een week lang doen... stuur mij dan vrijdag... aanstaande vrijdag... een DM op Instagram... met daarin... Het, daarin... Dat je, met je, okay, ik zit er helemaal vast in mijn woorden... vertel me daarin hoe het gegaan is... wat je tot dusver al ervaart... aan verschil... of je al iets ervaart aan een verschil... En waar je nu tegenaan loopt. En als je de eerste bent die mij dit vrijdag toestuurt... op DM op Instagram, dus at the.authenticlabel... de gegevens staan onder de podcast... dan win jij een gratis één-op-één spanningsessie met mij... ter waarde van 65 euro. Oké, okay? Dus die win je. Dus die krijg je dan van mij. En dan gaan we samen ermee aan de slag. Dus doe dit vooral. Doe dit voor jezelf... En gun jezelf ook dit spanningsuur. want echt, oh, we denken altijd dat we het alleen kunnen, maar please. Ik heb ook hulp gehad, psychologen, coaches, therapeuten. Ik heb heel veel mensen ook gezien. It's fine om iemand binnen te laten in je leven, ook keer jezelf kwetsbaar op te stellen. Ja, nou, ik zal er helemaal niet oordelen, dus don't you worry. En laat het toe, weet je, laat jezelf, geef jezelf die groei, gun het jezelf. En daarmee sluit ik hem af. Ik wens je een hele fijne week en ik hoop je graag weer te zien bij de volgende podcast. Doei doei!